0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu har vi ett nytt spännande avsnitt med en läkare som vill och kan göra skillnad när det gäller klimakterievården. Men först så vill jag berätta att året kommer innehålla lite nya grepp i form av att du kommer få höra intervjuer utförda av andra än jag själv. Och du kommer också få en del kortare avsnitt med undertexten Coachen tipsar. Där det blir tydliga direkta råd i specifika ämnen. Och jag tror och hoppas att du kommer gilla det. Nästa vecka är Kristina Sundekvist först ut som gästintervjuare med ett superintressant avsnitt där vi ska få lära oss mer om insulin, blodsocker och hur vår vikt och hälsa påverkas därav. Jag är så pepp för att få in lite färska, pigga ögon och öron. Jag kommer självklart också vara med på olika sätt så du kommer känna igen dig. Men nu så ska vi höra vad allmänläkaren Naomi Flammolk vill och kan så välkommen att lyssna. Då när jag i Flamholk, då vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack Åsa,
2: jättekul ja. att vara här. Ja, men berätta, vem är du? Jag är 40 år, kommer från Malmö, vilket man hör på min axang. Jag har studerat till läkare i Danmark. Jag var klar för cirka tio år sedan- har sedan jobbat inom olika områden, bland annat akutmedicin, barnmedicin, alltså pediatrik och infektion. Innan jag då började jobba som allmänläkare eller för att bli specialist inom allmänmedicin. Jag har också jobbat i Nord Norge och i Afrika wow. för Läkarbanken. Så det har varit jättespännande. Ja, var
0: häftigt. Ja. Och nu har ju du eh, kommit in mycket på det här med kvinnor och du har engagerat i det här och det kommer lite grann från ett behov som du har sett när du har jobbat på vårdcentral. Kvinnor 40 plus, vad ser man på vårdcentralen som allmänläkare?
2: Ja, precis. Det är faktiskt en väldigt bra fråga för vi har ju många liksom patienter just i den här åldersgruppen och jag upplever att kvinnor 40 plus inte alltid mår så bra. Jag upplever att det är mycket stressor, kallar jag det, men det är mycket stress i livet. Det är mycket höga krav, både på, som, liksom, i familjen och i arbetslivet och på sig själv. Eh, idag är det ju så att man får ju barn när man är äldre ofta. Eh, och då kan det liksom sammanfalla med att det har varit mycket hormonell obalans i många år. Eh, och det blir mycket sömnlösa nätter och mycket måsten och stress i många år eh, och då sammanfaller det, detta ofta med 40 plus och i den här fasen så kan det bli så att hormonerna börjar svaja ännu mer kanske på grund av det som heter perimenopas alltså det många kallar klimakteriet.
0: Men då tänker jag ändå så här, vi, vi får ju ofta höra att allmänvården är ju liksom frontlinjen, det är ju här, det är ju ni som ska plocka upp oss det är ni som ska analysera vad vi behöver och stoppa oss i rätt fack och skicka oss vidare om det behövs eller. så vad är problemet egentligen? för att det är så många som inte tycker att de får korrekt hjälp på vårdcentralen
2: ja, men man kan väl säga så att primärvården är ju liksom första linjens liksom, sjukvård vi ska kunna lita om mycket och eh, detta gör ju att det är en väldigt spännande specialitet men det är också en väldigt svår specialitet för man ska kunna så brett eh, och man ska vara uppdaterad hela tiden. När du kommer till, till valcentralen så är risken att du hamnar hos någon som kanske inte har liksom, intresset inom eh, kvinnohälsa på det sättet för att man kanske inte kan begära att alla ska vara lika intresserade och uppdaterade inom allt. Det tror jag är ett av problemen i förhållande till klimakteriet som man kan uppleva som kvinna. Att man kanske inte får det liksom, gehöret och den uppmärksamheten som man förtjänar i varje fall. Men hur går snacket mellan er på, som jobbar på en vårdcentral?
0: Jag tänker så här att man diskuterar ju ändå vilken typ av patientproblem man har och vilka som... Vad är det jag inte lyckas lösa? och Försöker man inte prata med sina kollegor om?
2: Jo, och det gör vi ju. Om egentligen nästan allt. Vi, vi, vi pratar igenom svåra fall och, och, och vi, vi liksom hjälper varandra. Men jag kan säga att klimakteriet eller övergångsåldern pratar man mycket sällan om. Jag jobbar ju på en vårdcentral i kan man säga, centrala Stockholm. Det är liksom min referens. Det skiljs ju väldigt mycket åt beroende på var man är i Sverige. Det vet vi också bland annat från Socialstyrelsens rapport där man tittade på detta. Så det var väldigt, väldigt tydligt att kunskapen hos var väldigt olika mm. beroende på var i Sverige man var.
0: Men Naomi, om man då tänker ändå att är det inte väldigt konstigt att kvinnor 40 plus, som ändå är en så stor patientgrupp, att man inte liksom tänker klimakteriet och blir duktig på klimakteriet?
2: Mm. Jag tror ju problemet är att eh, efter den här VHI-studien kom. Jag inte tänkte på detta med att man slutade eh, behandla klimakteriet. Du har ju pratat mycket om den studien här i podden tidigare. Men, men man blev så pass rädd för hormonbehandling att man liksom. Man glömde bort hela det här området och jag tror i Sverige har vi inte tagit tillbaka detta. Vi har inte kommit upp på den nivån som man, i alla fall när det gäller forskning och prioritering som man gör till exempel USA, England, Tyskland. Det är ett helt annat fokus på Så Jag tror inte vi har liksom kommit tillbaka efter den studien. Men jag förstår
0: ju ändå inte att man om, om nu patientgruppen är så stor och de mår dåligt att man inte har tagit in det här. Vad gör man istället för
2: att bli av med patienten? Nej, jag tror inte man ser patienten. Jag, jag tror att det som krävs med den här patientgruppen ofta det är ju att man har man sätter på sig sina klimakterglasögon och så letar man efter klimakteriet och gör man inte det då tror jag man glömmer bort det helt. För många av symptomen i klimakteriet är ju så lika med många andra sjukdomar. Och, och vi ska ju se det så brett. Så att det är ju inte alltid att de kommer in med en lapp i pannan där det står klimakteriebesvär. Utan det kan stå på bokningen stress till exempel, utmattning, nedstämdhet, ledbesvär, all, allt möjligt. Trötthet är ett av de vanligaste orsakerna till varför man söker vård. Mm. Och psykisk ohälsa är det väldigt, väldigt vanligt. Liksom startar man fel liksom i ett samtal där man inte frågar om blödningsmönster och, och, och liknande, då tror jag att man inte hamnar där. där man, då tror jag att man hamnar på ett helt annat ställe. Och då kanske risken är att man ibland behandlar med antidepressiva eller, eller liknande istället. Så att det kan också ha göra med att kvinnan kanske inte alltid säger det som vi borde höra. Vilket kanske är att hon berättar också om sina tankar omkring det, sin menstruation, om den har ändrats och mycket annat. Men det kan ju också vara så att om inte kvinnan... Nej ingen, har är den, vaksam, nej, ingen är vaksam. Ingen är vaksam. Om, man inte har den, om kvinnan inte har den kunskapen så att hon kan liksom presentera och säga, jag tror det är detta och detta. Då kanske inte läkaren fångar upp det. Så att jag tror där är brister på väldigt många... Mm, ställen.
0: Ja och då kan jag ju inte tro annat än att det är jättebra att vi pratar om klimakteriet ja. för det fångar ju även professionen lika väl som vi kvinnor fångar upp det. Precis. Sen är det viktigt att vi inte glömmer bort andra sjukdomar som kan faktiskt vara med i bilden i alla fall. Mm. Jag, jag tänker så här ändå. Det som allmänläkaren börjar ju få en, en ännu viktigare roll i klimakterievården. Och vi vet att Läkemedelsverket håller på med riktlinjer som ska träda i kraft för primärvården nästa år. Eh, vi vet också att eh, ni, liksom, ni, ni är väldigt viktiga för oss. Och, och hur tänker du då med... Liksom, hur tänker du att er roll kan förbättras?
2: Ja, jag tycker ju att primärvården borde liksom ha en mycket bättre kunskap och en mycket mer uppdaterad kunskap. Jag tycker man borde fokusera på det. För jag tror egentligen att det finns många som är intresserade av det. Men om problemet är ju framförallt i storstäderna. Men, och det är ju, då pratar vi om storstadsregionerna, men, men det är också där det bor mest kvinnor. Så det är också där vi behöver behandla mest mest kvinnor i förhållande till ute på landsbygden där det bor mycket mindre folk. Men där tror jag att man har en större kunskap för att man har en större erfarenhet för att man, man behandlar den här patientgruppen. Mm. Men, men i varje fall i storstadsregionerna, där, där har vi ju en tendens att vi remitterar så alltså vi skickar allting vidare till specialistvården. Så jag tycker ju att primärvården, vi borde ju bli duktigare inom det här området. Vi borde få mer utbildning. Ja, för det
0: är lite bortslösa att man ska först gå till en allmänläkare som är specialist och sen ska man till en annan specialist. Det känns ju liksom som att gå över ån efter vatten lite grann.
2: Ja, precis. precis. Vi inom primärvården borde ju kunna ta, kanske inte alla de här patienterna, men i alla fall alla som är okomplicerade. Mm. jag tycker primärvården har i den styrkan att vi är ändå mycket mer lättillgängliga än vad specialistvården är vi har kortare väntetider vi har också längre tid till samtal och vi är vana vid samtal vi är vana vid att lyssna vi har mycket psykisk ohälsa och där lyssnar man mycket vi har också, vi är vana vid att prata vi är att ge råd vi berättar olika behandlingsmetoder och det tycker jag att vi ska liksom utnyttja inom klimaktivvården, för jag både tror och jag har en väldigt stark känsla av att kvinnorna ofta inte har den kunskapen och de har inte fått de rätta råden och informationen från vården. Och det tycker jag är väldigt tragiskt. Men man pratar hela tiden om tidsbristen. Ja, och visst vi har också tidsbrist inom primärvården verkligen, det har vi. Vi har jättemycket att göra absolut för mycket. Men vi har ändå liksom en möjlighet till att Ta tillbaka patienten till exempel. Så att det man inte hinner på ett besök kanske man hinner på två. Så att jag tror ändå att, att det är möjligt. Men man måste ju liksom fokusera på något sätt på det på, på, i detta fallet på klimakteriet. Mm.
0: Du är ju väldigt engagerad i regionen också. Du är ju en av de som sitter med i den här gruppen som utarbetar Region Stockholms vårdprogram kan man väl kalla det för, för klimakterie, hur man ska hantera det. Mm. Tillsammans med professor Angelica Lindén Hirschberg, Natalia Kroos som är SFOGs. Alltså ni är ju ett fantastiskt gäng som sitter där tänker jag. Mm. <laughs> hur kommer det arbetet som ni håller på med nu förändra
2: arbetssättet ute i primärvården? Jo men jag tror och jag hoppas ändå att det kan uppmärksamma den här patientgruppen mer och gör att, att det blir mer liksom fokus på en uppdaterad kunskap. Jag tror det och jag hoppas det. Vi håller på att ta fram en klimakteriemall. Alltså det betyder en mall där man skriver besöksanteckningar helt enkelt. Det vi har nu det är att vi har en vanlig journalmall som är liksom för alla besök. Nu kommer vi ha en specifik som är för klimakteriet. Och det är väldigt bra för då uppmärksammar man den här patientgruppen när man går in och väljer journalmall jag tror det är väldigt väldigt bra och då ska den finnas för barnmorskor för primärvården och för gynekologer inom öppenvården, alltså inte på sjukhus. Och då ska det vara samma mall som vi använder. Så det tror jag kommer att bli jättebra. När vi, när så den... man
0: liksom, man snubblar på, man kan inte glömma bort det i sin, sitt möte så att säga med Pre patienten?
2: Precis. Vi utgår från menopause rating scale som många sagt, har säkert om där det är specifika symptom som är relaterade till klimatet. Så att man inte glömmer bort Mm. mm.
0: Du, vad, vad, du, personligen, vad, vad ser du som störst utmaning med klimakterievården?
2: Ja, jag skulle ju säga att, att det är det här liksom okunskapen bland vårdpersonal som är ett stort problem. Men också att man kanske inte ar arbetar mer tvärprofessionellt. Jag, jag tycker att man alltid ska göra det och, och, och det tycker jag inte att man gör Uh, Vad det betyder för professionella? Ja, men det betyder att du kan arbeta tillsammans. Barnmorskor till exempel, primärvårdsläkare, kanske distriktssköterskor, kanske gynekologer. Om man jobbar tillsammans. Uh, för hade man gjort det så tror jag att vården hade blivit mycket bättre. Men det är väl det ni gör när ni håller på att remitterar fram och tillbaka? Ja, det kan man väl säga. Men flödet kanske inte är så bra. Det blir ändå så tyvärr att kvinnorna hamnar liksom mellan mellan de här professionerna och, och, och får inte liksom bra hjälp. Jag upplever att primärvården, vi har inte, vi, vi har inte kunskap nog. Gynekologerna har ofta tidsbrist, de har ofta besök som är 20 minuter. På de besöker ska de eh, prata, få upp kvinnan i en gynnstol, undersöka, bedöma vad problemet är och sätta in en behandling och samtidigt ska de förklara vad det här är för en behandling. Och varför den, varför den är bra för kvinnan, varför den inte är farlig och hur man ska ta den. Det hinner man inte riktigt på 20 minuter. så Specialistvården har tidspris men de har också långa, långa väntetider. Eh, sen upplever jag också att specialistvården, alltså gynekologerna, inte alltid är uppdaterade heller. Så att det blir väldigt, väldigt synd för, för kvinnorna. För, för att man vet varken in eller ut. Och ska man till exempel börja ta medicin av då vill man veta... Varför? Och är det rätt? Och har jag valt rätt här bland alla alternativ? Där tycker jag verkligen, du sätter huvudet på spiken, att man plötsligt som kvinna också ska vara med
0: och diskutera sin behandling. Absolut. Både alternativ, och vilken vill du ha den här medicinen eller vill du ha den här? Vill du mm. ha det här östrogenet eller vill du ha det där? Men herregud, jag har ingen aning. Jag vet inte. Mm. Precis. Det är du som måste tala
2: om för mig ja. eller vi måste ha ett resonemang. Mm. Så det, det är utan tvekan liksom, mitt största liksom, intryck nu här, jag har ändå träffat mycket kvinnor i klimakteriet att de, eh, även om de har varit och träffat någon, det kan vara en allmänläkare men oftast är det en gynekolog så har de inte förstått. Och, och de är osäkra på om det de har förstått och det de har fått utskrivet till exempel eh, är rätt. Mm. Och då tar de inte det. Och, och, och det tycker jag är väldigt synd att det brister där, mm. att man inte har informerat och gett råd på ett sätt som kvinnan då kan förstå och känna sig trygg i.
0: För det tycker jag är väldigt tydligt om man följer en del av de här olika forumen på nätet. Jag gör absolut inte så att jag har koll på allt som sägs hela tiden men jag är ju ofta inne och kollar och då tycker jag att det är väldigt, väldigt Alltså lässamt ofta som kvinnor frågar varandra hur de ska ta olika saker. Och vilka styrkor och hit och dit. För att de inte har förstått det från läkaren.
2: Mm. Och så börjar de läsa bipacksedlar istället och mm. blir fullständigt skräckslagna. Mm. Och jag har tänkt mycket på detta. och Jag har tänkt finns det någon annat område eh, där det är på det här sättet. Och jag tror inte det. Att det finns så mycket sociala medier och grupper där man diskuterar hur man ska ta en behandling och hur symptom kan hänga ihop med klimakteriet och vad man ska göra åt det. Jag har aldrig sett detta på ett annat sätt tidigare och jag tror inte det finns sådana här typer av forum som är så utbredda, men jag tycker det talar för att vår vård är bristfällig annars tror jag inte de här grupperna hade kunnat liksom uppstå och varit så stora så att, som sagt det är inte välfungerande tycker jag i Sverige och det är därför det här finns men jag tycker man ska ändå vara lite försiktig för det är ju så att det är ju ändå viktigt att det är vårdpersonal som tar, eh, tar beslut. Detta är ju ändå potenta mediciner som folk pratar om när det gäller doser och hur man ska göra. Och folk har mycket symptom och besvär. Och jag tycker ju ändå att de här, det här ska liksom göras på rätt sätt. Och då är det ju med vår, alltså inne i vården, inte egentligen i liksom forum- där folk inte är utbildade. Jag tycker ändå att det är viktigt att man ska, man ska ändå försöka få för riktig vad?
0: Ja, Jag för jag kan inte se att allmänläkaren ersätts av en gynekolog även om man råkar vara i en, i en storstad i och med att vi vet att det är så mycket det kan vara sköldkörtel nu i någonting som har kommit på tapeten är ju långtidskovid som verkligen också har liknande symptom som med både utmattning, stress. och sen har vi depressivitet och vi har klimakteriet alltså det blir så många faktorer som påverkar måendet i den här åldern och jag tänker mycket på vad Cecilia doktor Cecilia Tibell sa i avsnitt 280 för hon, då pratar hon mycket om det här, liksom hur lätt det är att skapa ett enormt kaos i den här liksom, finliret när inte orkestern längre riktigt vill vara med och där hamnar vi ju i den här liksom sårbara perioden Hur, vad har du personligen för metoder när du försöker ta reda på roten till en kvinnas ohälsa
2: mm, det är en jättebra fråga det, är ju, det, det kan ju vara svårt och det kan vara komplext eh, men jag tycker att om man jag försöker ha ett öppet sinne när jag träffar en, en kvinna och jag försöker liksom lyssna men också brett inte liksom snabbt tänka ett spår. Det måste vara det här. Utan man tänker brett. Man tar en bra anamnes. Anamnes betyder att man, man frågar om, om problemen och symptomen. Lite historik. Lite historik. Allt sånt måste man göra grundligt. Och sen då att man alltid tänker i bakhuvudet okej, okay, det här är en kvinna. Hon är 40 plus. Jag måste fråga henne också om den gynekologiska anamnesen. Blödningar, och andra besvär från underlivet och liknande. För att det glöms ju alltid bort när någon pratar om till exempel stelhet i lederna och nedstämdhet till exempel. Så att man är väldigt bred från början. Sen tycker jag på vårdcentralen att det är väldigt lätt att utesluta andra sjukdomar som är som ofta typiskt kan kan ha liknande symptom som klimakteriet- bland annat då sköldkörteldysfunktion- alltså att det är något fel på sköldkörteln. Den kan ha en överproduktion- eller den kan ha en för liten produktion- och det är ju lätt för det kan vi ta blodprov på. Och det kanske man också vet. Eh, man kanske redan medicinerar för det. Det kan man göra men jag kan säga att det är inte alltför sällan som jag har varit säker på att detta är, det är klimatetssymptom men det har det inte varit. Det har varit en, en sköldkörtel-dysfunktion. Och, och, för det kan vara snarlikt faktiskt. Eh, och, det, och är det det då är det viktigt för att få en helt annan behandling. Och vissa av de behandlingarna är det bra att sätta in ganska snabbt. Det, och det gör man också ibland via specialistvården. Så att det är viktigt att, att ta reda på vad det är. Eh, och, då, och när det gäller klimakteriet tar man ju inte alltid blodprov och man gör inte alltid tester. För hade det varit så lätt så hade det ju varit mycket lättare. Men, men det är inte så. Men vad man gör då är att man uteslutar andra orsaker till symptomen. Så sköldkötten är ju vanlig. För den kan också påverka blödningar. Att man kan få annorlunda blödning, till exempel oregelbunden blödning, om sköldkörteln är påverkad. Vi brukar också kolla järnvärden och blodstatus för att om man har väldigt kraftiga blödningar som man kan ha i perimenopas då kan man ju lätt få hjärnbrist och då mår man ju inte alls bra då blir man väldigt trött och man kan bli yr och, och man, man kan bli nedstämd och, och så. Det är också lätt att behandla så det, och det är väldigt lätt att ta blodprov på. Eh, och sen har vi allting med, med, med stress relaterad stressrelaterade symptom. Vilket idag är ett väldigt stort problem. Mm. Generellt i vårt mm. samhälle. Och det kan ibland vara mycket svårare att veta. Är det livet? Ja, Eller... och
0: svårare att behandla, tänker jag också. Ja. Det är inte bara att ge ett piller mot stress.
2: Nej, nej precis. precis. Så, att, så, så det måste man också liksom prata om mycket för att se. Har du mycket, mycket stressor i ditt liv? Och eh, och, 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 eller det kan det ju vara också man kan ju vara klimakterad och ha mycket stressor i sitt liv, men man måste bena ut det lite mm. men spännande ändå, ja. alltså det måste ju vara väldigt roligt ja
0: om, ja. <laughs> om man liksom kommer kom någon vart, ja. tänker jag. Ja. Ja, jag har sagt det förut, ni som lyssnar vet att jag brukar säga att hade jag fått chansen så hade jag blivit läkare. Ah. Eller, <laughs> men nu är ja. jag för gammal för det, ja. tyvärr. Så nu fortsätter jag min min hobbyläkeri här.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Du har ju, Naomi, du har ju startat ett företag som heter Vomni och nu vill jag bara vara tydlig här att bara så att det inte blir några missförstånd eller påpekanden kommer upp senare så ska jag berätta att jag personligen är engagerad i Vomni. Ni kontaktade mig för ungefär ett år sedan, du och Elin en av dina partners i det här och jag har varit rådgivare under nu ungefär ett år och det har varit otroligt roligt att kunna bidra med patientperspektivet som jag ju verkligen har liksom tillskansat mig av alla er som lyssnar som är så generösa med att komma med frågor och eh, undra och eh, tro att jag kan lösa problem. Eh, det kan jag tack vare mina gäster till viss del men, men det finns ju ändå ett enormt behov eh, där ute. Men oavsett så tycker jag att det här projektet är oerhört spännande och det har varit väldigt roligt för mig för att vara med i det och det är väldigt konkret och konstruktivt. Eh, vi kan väl eh, prata lite om Vomini men först så tänker jag vad, dels vad, stå,
2: vad står för. Womni så då stavas W-O-M-N-I står då W står för woman eh, och womb och womb betyder livmoder och sen så står O för omni och det betyder alla mm så, att, så alla kvinnor med livmoder? Ja, då kan man säga. <laughs> ja.
0: Ja. Eller har haft. man föddes med livmoder ja, i precis. alla fall. Det är inte alla som har en nej, nej. Nej. <laughs> eh, Och berätta, vad, vad är Womni? Vad erbjuder Womni och vad fyller Womni för funktion?
2: Womni, eh, jag kan, tänkte jag skulle berätta också hur, hur idén till ja. detta startade faktiskt. Mm, eh, det var så att jag skulle på min arbetsplats göra ett förbättringsarbete som ingick då i min sån här specialisttjänst. Eh, och då ville jag göra något inom kvinnohälsa och vi har en eh, mördarvårdcentral hos oss. Så då gick jag in till eh, mina fantastiska barnmorska kollegor och frågade, har ni någon idé? Något jag kan göra? Och då var det en av mina kollegor som sa att, ja men du är klimakteret. Det är det nya heta. <laughs> och sen gick hon. Och så tänkte jag jaha ja, okej klimakteret. Då, då är, får jag väl Läsa på lite och se vad hon vad menar och vad hon tänker. Så gjorde jag det och sen så gjorde jag så att jag la upp en annons på Facebook där jag arbetar i det området. Så la jag upp en grupp i, eller en, en annons och skrev så här, ja men jag är läkare och jobbar här på vårdcentralen och ska göra ett forskningsprojekt om klimakteriet. Är ni, är ni intresserade för ni gärna höra av er till mig? och då fick jag jättemycket respons på det jättemycket kommentarer, jättemycket personliga meddelande och jättemycket bokningar med relaterade besvär mm. och det hade jag inte räknat med och då tänkte jag, men vad är det här? Är det, är det, detta är någon del då av sjukvården som jag inte känner till att den är så pass liksom, eftersatt för tydligt, för tydligt att, att det var massor av problem som kvinnorna inte kände att de fick hjälp med så där började det och då gjorde jag ett litet mindre forskningsprojekt om hur fysisk aktivitet på recept kunde förbättra klimatetssymptom. Och i mellantiden där hade vi motiverande samtal med en, en sjuksköterska hos oss. Som då skulle motivera till den här fysiska aktiviteten. Och så tog vi lite blodtryck och lite blodprov med kolesterolvärden och lite bukomfång och, och, och gick igenom då Och det var ju tydligt att om man lyckades hålla sig fysiskt aktiv och då liksom verkligen tränade flera gånger i veckan så blev många mycket, mycket bättre på alla plan. Det var ju inte bara klimaktessymptom men egentligen allting men Det var ett väldigt litet projekt men det, men det var ändå väldigt intressant och det var där allting startade med mina tankar. Men
0: därifrån till att starta ett företag som ska specialisera sig på klimakterievård. <här> för vi har fortfarande inte sagt egentligen vad är, vad är Womni och vad, vad, vad fyller det för funktion så att säga och ja. vad
2: kan ni Womni erbjuda? Precis, Womni är ju en digital plattform som är specialiserad på klimakteriet. Jag blev så pass eh, arg eh, och irriterad och eh, uppgiven- att det här, den här patientgruppen blev så underprioriterad- och, och kunskapen var så låg hos oss inom vården- att jag kände att jag ville förändra det. Och eh, av de känslorna så startades då så, så bestämde jag mig- för att starta den här digitala plattformen. Och anledningen till varför den är då digital- det är ju att jag tror- att det är väldigt viktigt att man är digital idag för att vi blir mer och mer, liksom, vi, har, vi har mycket högre krav idag. Vi vill att man ska ha tillgänglig vård, vården ska vara tillgänglig för alla kvinnor i hela landet. Man ska inte vara beroende av att man bor till exempel i en storstad där det finns möjlighet till mycket mer typ av vård än vad det är om man bor ute på landsbygden eller om man bor... I några delarna av Sverige till exempel. Så därför tycker jag att en digital lösning för klimakteriebesvär var, var en väldigt bra idé. Eh, och jag tycker också att vi som allmänläkare i storstäderna gör ju ofta inte gynekologiska undersökningar. Vi vill ju ofta men vi kan inte. För det finns inte gynstolar och det finns inte den prioriteringen tyvärr. Det gör Nej, och, man...
0: och inte den utbildningen. Heller.
2: Nej och då blir det att vi inte har någon utbildning för att vi inte får den erfarenheten. Det är ju annorlunda ut, ute i landet. Där gör man ju det mycket mer där gör man ju mycket mer saker rent praktiskt men av den anledningen så kände jag att, att ha digital vård är ju egentligen likadant så som jag bedriver min vård idag med mina med kvinnorna i klimakteriet det är ingen skillnad utan vi pratar ju mest och så tar vi blodprov och är det någonting så kan man liksom remittera från gynnundersökning.
0: Mm. Och hur, hur går blodprov och gynnundersökning till i Womnis tjänster?
2: Ja, vi, Womni kan remittera från blodprovtagning och det kan man få gjort i, i hela landet. Eh, det är ju inte alltid så att blodprov behövs eh, och det är inte heller syftet utan det är bara om vi känner att vi vill utesluta ofta en annan diagnos. Till exempel eh, järnbrist eller sköldkörtel problem som vi kanske bestämmer oss för att ta blodprov men man kan ju också ibland behöva ta hormonprov, men det är också väldigt sällan det kan till exempel vara om man misstänker att det är för tidigt klimakteriet till exempel under 45 eller om man till exempel har en spiral som maskerar till exempel blödningarna kanske man också vill ta, ta hormonprov men, men som sagt det är inte speciellt ofta man behöver det alltså Womni är ju en man kan säga en informationsplattform det var så det startade att vi, vi har lagt upp bra relevant korrekt information det är taget från, från forskning och från vetenskap med referenser och vi har också gjort ett test ett självskattningstest som vi har utgått gått från Menopause Rating Scale som är den här internationella eh, enkäten där man fick där man då fyller i alla symptom som man har relaterade till klimakteriet. Vi har utgått från den och gjort då ett test som man kan göra helt, helt gratis på hemsidan. Eh, och när man har svarat på de frågorna så får man ett, ett, ett svar där man får en, liksom, eh, en typ som man skulle kunna tillhöra. Vilket betyder att man är en, en viss fas i klimakteriet. Till exempel att man är perimenopausal, att man är postmenopausal eller liknande. Eller för tidigt klimakter. Och så får man, får man lite individuella behandlingsmöjligheter utifrån de svaren. Och även råd. Så och så. råd. Mm som skulle kunna vara bra för en. Och det är allting är individuellt taget från testet som man har gjort och hur man Så har det här, svarat.
0: Så det, det här kan man ju också ta med sig till sin allmänläkare, svar från det här testet. Ja, absolut. Eller man skulle kunna ta med sig det till en gynekolog om man tycker att det är svårt att reda ut vad man själv har. Så att det är väl jättebra. Så att man måste ju inte boka ett besök på womni för att ändå dra nytta av det här självskattningstestet.
2: Precis, Absolut. Mm.
0: Och på vomnning.se så kan man ju då boka besök med
2: läkare eller barnmorska och då kostar ju det pengar. Varför gör du det? Min tanke från början var ju att jag ville liksom erbjuda lika vård för alla. Det är det sjukvården borde göra. Men det är ju inte så tyvärr alltid. Men tanken var att detta skulle vara något vi bedrev med vårdavtal alltså att det skulle bli då en, inte en privat verksamhet men när vi undersökte möjligheterna för detta så insåg vi att det var svårt. Att, att, att få igenom det och, och få det att gå runt för att det är så, det, det är så komplexa, komplexa och dåliga ersättningsmodeller inom regionerna att det är svårt att bedriva den vården just för klimakteriet. Nej. Så man skulle kunna göra det på ett annat sätt men det krävs enormt liksom inflöde av patienter för att det ska bli lönsamt. Och i och med att detta, inte är, detta är ingen verksamhet som Kry eller min doktor, vi har ju inte det här stora inflöta patienter varje dag. Så hade det varit svårt för oss för få det att gå runt. Det var i alla fall vårt intryck när vi har undersökt det. Så att det var inte lätt och självklart att man skulle kunna göra det med vårdavtal. Sen är absolut inte den dörren stängd än. Vi hoppas ju att vi kanske skulle kunna göra det i framtiden. Men vi ville gärna börja direkt och då var den privata vården den lättaste. Däremot har vi gjort att vi har försökt hålla ner kostnaderna. Så att det ska ändå finnas möjlighet för alla eller för de flesta att kunna söka vård hos oss ändå.
0: Och sen handlar det väl också om längden på besök. Att det hade varit gjort det ännu svårare inom
2: den, den vanliga vården, så att säga, vårdavtal. Ja, man kan säga så att det som är bra här det är ju att i och med att man har gjort självskattningstest innan man får en känsla av att det här... Kanske har något med klimakteret att göra. Då är man redan på rätt väg. Man har redan kommit ganska långt. för att vi som jobbar har redan tagit del av testet innan besöket börjar. Då har vi redan många svar och vi gör ju ingen gynekologisk undersökning digitalt så vi behöver inte spendera tid på det. Så då har vi ändå väldigt lång tid. Man har 25 minuter för ett besök där man bara kan prata. Och det känns ändå som, som okej okay med tid. Och sen som sagt då att man kan välja, vill man prata över telefon, vill man prata över video eh, och som sagt var som helst man bor i landet och vi har väldigt hög tillgänglighet. Det betyder att vi har liksom tider så man kan få en tid efter några dagar oftast. Eh, och så väljer man då, vill man prata med en läkare eller en barnmorska. Eh, Vissa har ju behov av att prata både med läkare och barnmorskor, eh, men, men man väljer lite vad man tror man är och vad man tro, var man vill börja i varje fall. Mm. Hur,
0: hur försäkrar Vomni att personalen är uppdaterad och, hur, och jobbar efter samma
2: maner? Ja, det är och vems maner? Ja, precis, vi har ju ett, ett PM kallas det inom vården, det betyder riktlinjer som vi har fått skrivet av Hilde Lövqvist som är en väldigt känd gynekolog som också varit med i podden flera mm. gånger. Så hon har gjort våra riktlinjer som vi då följer i kombination med SFOGs riktlinjer som vi då har som, som bas i hela vår behandling och vårt eh, synsätt. Det tycker vi är väldigt viktigt att följa deras riktlinjer.
0: Mm. Vad händer
2: då när man behöver en gynekologisk undersökning? Ja, då är det så att då kommer vi remittera för en gynekologisk undersökning. Eh, och man kan säga att är det så att man direkt eh, inser att det här vill vi inte sköta digitalt. Det här är för mycket problem med stora blödningar till exempel. Man vill ta en titt direkt gynekologiskt, Nej, men då... då, då Säger vi det och då, är det, då rekommenderar vi gynekologisk undersökning direkt innan vi gör något mer hos Romney. Men annars är det så att om vi bestämmer oss för att sätta in behandling med hormonläkemedel. Då följer vi återigen SFOGs riktlinjer där man inte behöver göra gynekologisk undersökning innan man sätter in den här behandlingen om det inte finns någon kontraindikation, eller någon, vilket betyder att det finns någon anledning till varför man inte får sätta in behandlingen. Eller det finns något annat svårt och komplext. Men är det en lätt patient, då, då sätter vi in behandling och så inom tre till sex månader ska man ha gjort en gynekologisk undersökning. Vilket vi då kan remittera till. Mm.
0: I det här arbetet som du är med i- med, som professor Angelica Lindén-Hirsberg- leder i Region Stockholm- finns det någonting i det här arbetet- som du brinner extra mycket för- eller har, har liksom slår extra hårt i trubban för- som du verkligen tror kan förändra- vården för oss kvinnor?
2: Ja, alltså det vi gör då- parallellt med att vi har gjort- den här klimaktärmallen- eh, är att vi gör nya riktlinjer. Då är det ju detta primärt för Region Stockholm. Men det kan ju vara så att det senare kan användas nationellt. Men vi har i vår grupp så har vi ju både barnmorskor, gynekologer och allmänläkare som sätter ihop nya riktlinjer för hur klimaktervården ska bedrivas i Region Stockholm. Och där är jag då med framförallt i de här grupperna där det handlar om –det vi kallar differentialdiagnoser– –där det betyder att vad, det, vad kan det annars vara för sjukdomar– –om det inte är klimakteriet. Så att den delen och då hur primärvården liksom ska vara involverad i detta– –det är ju det jag vill förändra och brinner mest för–
0: jag blir lite nervös när jag hör att ni jobbar med nya riktlinjer för då vet vi nu att Läkemedelsverket håller på med riktlinjer som allmänläkarna ska jobba för med nationellt, vi vet att Socialstyrelsen förmodligen får ett uppföljningsarbete genom regeringen, vi vet att SFOG håller på med sina riktlinjer som är ett konstant arbete och så ska Region Stockholm stöka till det med ytterligare riktlinjer mm. och sen så har man riktlinjer på specifika arbetsplatser, alltså det blir, för mig så blir det jättesvårt att garantera att kvinnor faktiskt får samma vård för samma nu är jag väl, vill jag verkligen poängtera att jag inte ser att alla kvinnor är likadana i klimakteriet är vi verkligen inte, så det finns naturligtvis behov av en um, differential så att säga syn på det men mm. riktlinjer tycker jag är, är farliga när de inte ser likadana ut för det blir så mycket utrymme för egna tolkningar för
2: Ja, den som möter kvinnan. Precis. Och detta är ju ett stort problem med just med klimaktivården. Att vi inte har det från början. Så jag tror att det här vi, vi gör nu, att göra riktlinjer för eh, primärvården och specialistgynekologerna i öppen vården och för barnmorskorna i Region Stockholm kommer bli jättebra. För det kommer att bli liksom inte för avancerat, men det kommer ändå vara tydligt hur man gör. Mm. Så jag tror det kan bli jättebra. Sen hoppas man bara att det skulle kunna bli nationellt. Mm.
0: Och det kanske det kan bli så småningom. Du, jag är nyfiken också slutligen här på, du arbetar ju själv nu med ett nytt forskningsprojekt där du har förmånen att ha Natalia Kroos som är gynekolog. Hon är ju dessutom ordförande för Sveriges förening för obstetik och gynekologi nu. Det måste ju vara helt fantastiskt att få jobba med henne. Jag har haft förmånen att träffa henne någon gång. Och hon, näst efter Angelica Lindén-Hirsberg så är hon väl liksom en av de absolut kunnigaste i gebitet. Berätta, vad, vad håller du på att ihop med henne? Ja, precis.
2: Jag skriver ett vetenskapligt arbete, en så kallad litteraturstudie där jag sammanfattar internationellt uppdaterad vetenskap inom, inom området eh, övervikt och fetma och klimakterissymptom för att se om det finns ett samband. Så jag försöker och, eh, jämföra de studierna som är gjorda inom det området ja och då har jag då nåt Natalia som min handledare, vilket är, är jättekul. Hon ja. är en väldigt duktig. Ja. Så vi får se här. Ja. Ja. Nej, men
0: för jag tycker det här är superspännande. Mm. För att, eh, jag vet ju, det finns ju många kvinnor som är eh, normalviktiga eller kanske till och med i underkant som mm. har jättemycket klimakterbesvär som lever liksom, enligt boken. Mm. och ändå Så, så att det är ju ingen garanti för, att, för det ena eller det andra. För man får inte dra det ena eh, dra de parallellerna. Tittar ni på bå hela spektret? Eller?
2: Ja, alltså. Min hypotes, min frågeställning som jag ska besvara, det är om övervikt och fetma leder till ökade klimatetssymptom. Men det kan ju bli så att svaret är nej, att det inte finns tillräckligt mycket forskning som bevisar det. Det är ju väldigt diskuterat om det är så, och det är inte säkert att det är så. Så. Det ja, var spännande. Eh, precis. Men, men däremot så vet man ju att undervikt det kan leda till att man kommer lite tidigare i menopas, alltså när mensen försvinner. Mm. Men sen kan jag säga att jag håller på att göra ett annat eh, forskningsprojekt också som är, det heter en ABC som jag gjort till Läkartidningen som jag gör tillsammans med Angelica Lindén eh, Hirschberg där jag då ska liksom summera lite. Hur klimaktivvården ser ut i Sverige. Och det är jättespännande och det är jättekul att hon har frågat mig om jag vill göra det med henne. Mm, så att, ja så det är jättekul också. Ja. Ja, ja. Du har många hjärnhälder. Ja.
0: Liksom. Vad, vad tror du då? Tror du att digital vård kommer bli lösningen för alla problem?
2: Jag tror att eh, digital vård är nödvändigt framöver. Jag tror inte det är något man kan liksom se bort från. Eh, jag tror det är jättebra och, eh, att bedriva digifysisk vård. Alltså där man samarbetar mellan digital vård och fysisk vård. Så jag tror absolut det är en del av framtiden. Och jag tror absolut att klimaktervården kan bedrivas på det här sättet. Och detta är ju inte för att... Medikalisera detta. Det är ju inte för att öka liksom, eh, medicinförskrivning till höger och vänster utan detta är framför allt för att kunna erbjuda eh, mycket rådgivning och mycket information och erbjuda det på ett rätt sätt, uppdaterat eh, av, eh, av vårdpersonal som är eh, specialiserade inom området. Och sen är det ju så att kvinnor 40 plus de är ju liksom i sin peak of their power. Det är liksom detta i deras tid. Är man 40 plus ska man ju inte lägga sig ner och, och dö utan meningen är att man ska må bra. Man har jättemycket att ge och man har jättemycket man vill, man vill göra. Så att jag tycker att den här gruppen liksom förtjänar eh, mer uppmärksamhet och eh, bättre vård. Eh, så jag tror ju att Womni kommer kunna kunna göra mycket. Mm.
0: Du får bli en av de här kvinnorna inom vården som får bära klimakteriefanan framåt här. Det, ja, men det låter spännande. Berätta, har du någonting som du vill lägga till innan vi lägger på höger på så? här?
2: Nej, men jag tänkte mycket på det här. Jag har ju haft eh, mycket dialog med en professor som heter Mats samma, som också tidigare har varit med i, i podden. Aha. Som är en eh, väldigt, väldigt duktig eh, forskare inom klimakterivården i Sverige. Och eh, han sa till mig när jag började med allt detta och, och liksom beklaga mig, jag var uppgiven och upprörd över klimakterivården, så sa han så sa han så här, ja ah, men det du har gjort är att du har bara precis skrapat på toppen av ett isberg och egentligen så tror jag att det du har gjort att det finns mycket, mycket mer än vad du har sett här och det tror jag faktiskt att han har helt rätt i. Mats har varit med och hjälpt oss på Womni, han har faktagranskat alla våra texter och så så att han är en väldigt duktig person och jag tror att han verkligen har rätt i det han säger. Mm. Mm.
0: Verkligen. Ja, vi får se vad du tar med vägen. Jag mm. tänker att eh, de yngre kvinnorna som kommer efter min generation eh, kommer få tillgång till bättre klimakterievård. Det är jag helt övertygad om i alla fall.
2: Det tror jag också. Ja. Mm.
0: Tusen tack för att du kom till klimakterievalen mm. idag. Tack och
2: Det var jättekul. Ja.
0: Ja men visst är det spännande för vart är vi på väg tänker jag. Det är underbart med någon som inte bara ser hinder utan möjligheter att ta tag i situationen som den är. Mycket som Naomi säger stämmer så bra överens om vad vi hörde Dr. Cecilia Tibell tala om i avsnitt 208. Så lyssna gärna tillbaka på det om du inte har hört det. Tänk om Naomi's vision kan bli verklighet att vården är öppen, vaken och arbetar efter samma kunskapsbas och riktlinjer. Att vi slipper de här stötestenarna som exempelvis bioidentisk progesteron har blivit. Uppdaterade och pålästa läkare som Naomi ser ju hur till exempel just bioidentisk progesteron har en självklar plats i en palett med andra möjligheter. Jag tycker också att det är värt att komma ihåg att det är faktiskt inte gratis att gå vare sig till vårdcentralen eller specialistläkare genom vårdavtalen. Och får man dålig vård och måste söka sig vidare så blir det kanske kostsamt på flera sätt. Läs gärna mer om Vomni på vomni.se Och mer om whi studien hör du i avsnitt 4b. Gynekolog Hilde Lövqvist kan du lyssna på i flera avsnitt. Kolla in 169, 143, 135 106, 107 och 22. Du kan också hitta dem här via klimakteriepodden.se. Lyssna också gärna på avsnitt 200 med professor Angelica Lindén-Hirsberg. Och det finns två avsnitt med Mats Hammar, 5 och 110. Och bland annat så har jag han gjort intressanta studier som visar att träning kan hjälpa mot klimakteriebesvär. Så stort tack för att du har lyssnat och välkommen till nästa avsnitt där du möter Kristina Sundkvist på min sida av mikrofonen och Eva Mörk på den andra. Hon kan massor om blodsocker, insulinresistens och en massa spännande saker som påverkar vår hormonbalans. Missa inte det! Hej så länge!